0: Сегодня, в первую субботу месяца, мы вновь возвращаемся к теме молитва. В этом цикле проповедей уже прозвучали следующие темы. Молитва двоеточие – не медитация, молитва двоеточие – не заклинание и молитва двоеточие – действенность. И вот сегодня наша тема – молитва двоеточие – Божьи слова. Молитва, двоеточие, Божьи слова. Кто из вас слышал такую народную мудрость? Сколько не говори халва-халва, во рту слаще не станет. Поднимите руку, пожалуйста. Знакомая фраза. «Сколько не говори халва, во рту слаще не станет». Какая мудрость передается этой фразой? «Слово человеческое способностью творить не обладает». Вы согласны? «Слово человеческое не имеет в себе силы изменять обстоятельства, изменять состояние взаимоотношений» восстанавливать здоровье человека и так далее. Слово человеческое бессильно. И вот, к великому сожалению, положительным является для многих ответ и на второй вопрос в начале моей проповеди. Чувствовали ли вы, что слова вашей молитвы есть только сотрясание воздуха. Бывали ли у вас такие молитвы, завершив которые вы ничего в плане изменений, в плане прогресса, в плане продвижения в духовном мире или материальном мире не чувствуете, не видите, не знаете? Многим кажется, по крайней мере порою, что молитва, будучи словом человеческим, на самом деле не обладает эффективностью. И вывод делается такой, что молиться нет смысла. В нашей проповеди «Молитва. Действенность» мы рассмотрели целый ряд отрывочков Священного Писания и обратились также и к опыту Центра Духовного Просвещения, где задокументированы реальные конкретные ответы на молитву народа Божия. И вот сегодня мы задаем такой вопрос. Как удостовериться, как добиться того, чтобы ваша молитва... Чтобы наша молитва в действительности была действенной. Чтобы она изменяла реальность. Чтобы она двигала дальше нас по духовной тропе. Вот это смысл нашей проповеди сегодня. Молитва, двоеточие, Божьи слова. Я приглашаю вас посмотреть... На книгу Деяния апостолов, четвертую главу, стихи с 24 по 31. Деяния апостолов, четвертая глава, стихи с 24 по 31. Где находится пример удивительно действенной, сильной молитвы? Итак, читаем они же выслушав единодушно возвысили голос к богу и сказали владыка боже сотворивший небо и землю и море и все что в них ты устами отца нашего давида раба твоего сказал духом Святым: что ме тут и народы замышляют тщетные восталили цары земные и собрались вместе на господа и на христа его Ибо поистине собрались в городе Семна Святого Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою, Ирод и Понтий Пилат, с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой. И ныне, Господи, возри на угрозы их и дай рабам Твоим со всей смелостью говорить слово Твое» тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеление и насаделание знамений и чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса. И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого и говорили Слово Божие с дерзновением. Перед нами пример удивительно сильной молитвы. Мы зададим сегодня вопрос о том, почему она была такой действенной. Здесь, конечно же, есть целый ряд ответов на этот вопрос. Но цель моей проповеди сегодня высветить одну грань. А именно, в молитве основанием точкой отчета были слова Священного Писания. То есть апостолы сказали... Я возвращаюсь к 25 стиху 4 главы, Диане 4, 25. «Ты устами отца нашего Давида, раба твоего, сказал Духом Святым». И дальше цитата предлагается. Это цитата из 2-го псалма, из книги Псалтири, из 2 главы. И вот апостолы процитировали это место Священного Писания. Давайте мы это сделаем. Псалтирь, глава 2, 1 4 стиха. Псалом 2, 1, 4 стиха, Псалом Давида Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетные. Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Слово помазанник это Машех или Христос по-гречески. И говорят эти народы, 3 стих: Расторгнем узы их и свергнем себя оковы их. И 4 «Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им». Пятый. «Тогда скажет им во гневе своем и яростью своею приведет их в смятение». Почему апостолы цитируют это место Священного Писания? Ответ. Потому что этот отрывочек напрямую описывает ситуацию, в которой они оказались». «Ибо воистине собрались язычники и восстали на помазанника Господня на Иисуса Христа, и они совершили действие гибельное, действие пагубное». И вот, когда исполнилась эта первая часть, первая часть второй главы книги Псалтирии, после этого апостолы говорят, «Вот ты, Боже, это сказал». И вот это произошло. И теперь, что нужно, чтобы исполнилось? То, Что дальше написано? А дальше написано так. Четвертый стих второй главы книги Псалтирь, псалом 2.4. Живущий на небесах, что сделает? посмеется. Господь поругается им. Пятый стих. Тогда скажет им во гневе своем и яростью свою приведет их в смятение. Они говорят, Господи, смотри, что происходит. Смотри, исполняется Твое слово. И апостол это произносит после того, как их били, как их в темницу посадили, как в действительности на дело Христова восстали цари земные. И они говорят, Господи, вот что Ты устами Давида сказал, воззри на эту ситуацию и действуй. И что сделал Бог? Бог действовал. Земля поколебалась, дерзновенная проповедь началась, и апостолы произвели в городе полное преобразование, и они стали главными духовными лидерами в том месте. Причина, по которой молитва апостолов была так действенна, заключается в том, что в молитве они делали что? цитировали Слово Божье. И они просили Бога исполнить то Слово, которое Он однажды изрек. Они просили, чтобы Бог действовал на основании того, что Бог обещал уже ранее действовать. И потому молитва имела силу, потому что Слово это было чье? Не человеческое. Не халва, халва, халва. А. Слово Божие. И когда это Слово Божие было призвано, когда это Слово Божие было воспомянуто и озвучено, тогда потряслась земля. И тогда Господь могущественно высвободил свою безграничную силу. Молитва двоеточие Божьи слова. Давайте посмотрим на природу Божьего Слова. Книга Псалтель. Глава 32, стихи 6 по 9. тридцать 33 в англоязычном переводе, 32 в русскоязычном. Читаем. «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Он собрал, будто груды морские воды, положил бездны в хранилищах. Да боится Господа вся земля, да трепещут перед Ним все живущие во вселенной, ибо...» 9 стих. «Ибо Он сказал и сделалось, Он повелел и явилось». Вот природа Божьего Слова. Бог, когда что-то говорит, Он меняет этим Своим Словом то, на что это Слово направлено. Если бы ваш сосед сейчас церковной скамье чихнул, вы наверняка сказали бы «Будь здоров». Ну и что бы произошло в результате? Ответ, ну, может быть, улучшилось бы настроение чихнувшего, да? А если бы Бог сидел рядом с вами, если бы Иисус Христос сидел рядом с вами на церковной скамье и в ответ на то, что вы чихнули, сказал «Будь здорово», что бы произошло? Тут же бы Тут же бы насморк исчез. Слово Божье обладает силой. Он сказал и сделалось, повелел и явилось. Еще один отрывочек книги пророка пятьдесят 55 глава, стихи 10 и 11. пятьдесят 55 глава, стихи 10 и 11. «Как дождь и снег не сходят с неба и туда не возвращаются» но напаяет землю и делает ее способную рождать и произвращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет и хлеб тому, кто ест, так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его. Вот сила Божьего Слова». Господь никогда не говорит впустую. Его слова не являются просто благими пожеланиями. Это действие Божьего Слова содержит в себе Божью силу. Повторю, «Слово мое, которое исходит из уст моих», говорит 11 стих 55 главы книги «Порока Исаии», Оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Это слово, которое Бог использовал для того, чтобы творить небо и землю. Это слово, которое Бог использовал в истории для того, чтобы производить чудеса и знамения в его народе. Но Священное Писание указывает, что записанное Божье Слово то есть, Библия, книги Священного Писания обладает точно такой же природой, точно такой же творческой силой. Давайте посмотрим на два отрывочка, которые свидетельствуют именно об этом. Во-первых, книга «Деяния апостолов», 7 глава, стихи 37-38. «Деяния апостолов», 7 глава, стихи 37-38. Это тот Моисей, который сказался нам Израилевым, пророка воздвигнет вам Господь Бог ваш из братьев ваших, как меня, его слушайте. Это тот, который был в собрании в пустыне с ангелом, говорившим ему на горе Синаи и с отцами нашими, и который принял живые слова, чтобы передать нам. Вопрос, что принял Моисей на горе Синай? Десять заповедей, написанных Рестом Божьим, и все заповеди, все законы Божии, и вписал их в книгу закона. То есть то, что Моисей принял на горе Синаи, все Божьи откровения, которые Божьи стали называться Тора, Пятикнижки Моисеева и так далее. Скажите, какова их природа? Вот этого записанного Слова божье записанного Моисеем. Что он получил? Что он получил? Живые слова. Аллилуйя. Живые слова. Еще раз смотрим 38 стих. Который принял живые слова, чтобы передать нам. Не только Слово Божье, произносимое и озвучимое самим Богом, обладает творческой силой, но и Слово Божье, записанное в Священном Писании в Библии, обладает той же природой, тем же статусом и тем же потенциалом. Еще на эту тему книга послания к Евреям, 4 глава, 12 стих, Евреям 4,12, ибо Слово Божие, давайте вместе прочитаем, живо. «И действенно». Вот природа Слова божье Слово Божье и записанное Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча, острова. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Оно производит свою работу, проникает до самых глубин человеческого естества. Оно живо и потому действенно. Итак, Апостолы, молясь, цитировали записанное Слово Божье. И хотя на тот момент этому Слову Божьему было около десяти веков, когда они его озвучили, и когда они провозгласили свою веру в это Слово Божье, когда они призвали Бога действовать сообразно этому Слову, тогда произошло чудо, тогда земля сотряслась, тогда они стали проповедовать Слово Божье с дерзновением, и много чудес совершили в том городе. Причина, по которой Слово Божье производит изменения, причина, по которой молитва с использованием Слова Божье имеет такую силу, заключается в том, что Слово это по природе своей живо. Оно не возвращается даром. Оно не звучит напрасно. Оно живо и действенно. И потому цель молитвы тогда будет заключаться в чем? В том, чтобы озвучивать Божьи слова, записанные в Библии. Вот цель молитвы. Цель молитвы всякого, кто желает, чтобы молитва была действенной, должна быть в том, чтобы ваша молитва была Словом Божьим чтобы вот это слово, которое имеет силу, снова могло действовать, нужно его озвучивать, цитировать, провозглашать в молитве. Мы находим в Евангелии от Иоанна, в 15 главе, в 7 стихе такие слова Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна, 15, 7. «Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то, чего не пожелаете, просите, и будет вам. Верите ли вы вот в это Божье Слово? Сказано, чего не пожелаете. Вопрос, а чего вы пожелаете при этих водных условных данных? Чего вы пожелаете? Сказано, если прибудете во мне, и слова мои вас прибудут, вот то тогда желания ваши будут желаниями чьими? Божьими, то тогда слова ваши будут словами Божьими, и тогда чего угодно просите, и обетование какое будет вам. Цель заключается в том, чтобы жить Словом Божьим, питаться Словом Божьим, чтобы Слово Божье пребывало в нас, чтобы мы отлично знали Слово Божье, записанное Слово Божье, и в молитве использовали его, и тогда нам гарантированно, успех. Тогда нам гарантирован результат. В книге Деяния Апостолов, 10 главе, стихи 5 и 6, статус звучащего в устах человеческих Слово Божие описывает так Деяния Апостолов, 10 глава стихи 5 и 6. «Итак, пошли людей в Иопию, и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некоего Симона Кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова» которыми спасешься ты и весь дом твой. Слова могут быть по природе своей спасительными, но для того нужно пригласить человека, который знает Божье Слово, и который знает, какова воля Божья применительна к этой ситуации, к этой семье, к этому родству, и который пришел бы и сделал одно простое дело. Какое? Озвучил бы это Слово Божье с верою и тогда это действие произведет что? Спасение. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Если бы Корнилий сам эти слова знал, ему не нужен был бы Петр. Он сам мог бы озвучить эти слова, и высвободилась бы Божья сила. Но цель наша, цель наша в контексте молитвы, именно вот в этом заключается. Чтобы говорить слова, которые производят спасение, Первое послание апостола Петра, 4 глава, 11 стих. 1 Петра 4, 11. «Говорит ли кто? Говори, как слова Божии. Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, Которому слава и держава во веки веков. Аминь». Если говоришь, то пусть слова твои будут повторением Божьих слов. «Говорит ли кто? Говори, как слова Божии». Первое послание Иоанна, 5 глава стихи 14-15, 1 Иоанна пять, четырнадцать, пятнадцать. И вот какое дерзновение мы имеем к нему. Как переводится слово «дерзновение» в англоязычном переводе? «Confidence», то есть уверенность. Вот какую уверенность мы имеем, что, когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем просимые от Него. Вот это называется беспроигрышная лотерея. Здесь провал и поражение абсолютно невозможны, потому что Слово Божье живое и действенное, и все, что Бог сказал – Продолжает работать и сегодня. И если, как говорит апостол Иоанн, если мы знаем, что Он слушает нас, Бог слушает нас, то мы знаем также и то, что мы получаем просимое от Него. Почему? Потому что просим по воле Его. А как может быть по-другому? Бог чего-то хочет. Бог чего-то желает. Бог каких-то целей достигает. Это называется Его воля. Его воля – это то, что Ему угодно, то, что Он хочет сделать. И представляете, какое для Бога благословение, какое для Бога счастье, какая для Бога радость, когда вы, в отношении которого Он уже замыслил свою волю благую, угодную и совершенную, говорите, «Господи, исполни вот это Слово Твое, в отношении которого Ты уже дал свое добро». Как вы думаете... Будет ли какая-то причина? Возможно ли какая-то причина, чтобы Бог это не сделал? Если вы просите Его сделать то, что Он так хочет сделать, но не может сделать до вашей просьбы. Суть молитвы заключается в том, чтобы просить по воле Его, повторяя слова Его, и Господь обязательно на эту молитву ответит. «По-другому быть не может». 1 Фессалоникийцам, 2 глава, 13 стих. 1 Фессалоникийцам, 2, 13. «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине, которое и...» Что делает это слово удивительное? «Которое и действует в вас, верующих. Итак, еще раз, простой стих, но очень важный. Когда апостолы проповедовали слово, то это было слово чье? Божие. Сказано, вы приняли от нас слышанное слово Божие. Оно не слово человеческое. Это не халва, халва, халва. А во рту по-прежнему не сладко. Это слово Божие. Оно таково поистине. И вот это слово Божие, когда вы принимаете как верою, оно действует в вас верующим, вот оно производит свою работу, вот оно в вас действует. Итак, цель молящегося заключается в том, чтобы, зная Слово Божье, питая Словом Божьим регулярно, изучая, заучивая Слово Божие наизусть, или, по крайней мере, пользуясь симфониями, тематическими указателями, предметными указателями по всем словам Священного описания, в форме книги или, или в электронной программе, чтобы найти все Божьи слова, касающиеся вашей ситуации, и озвучить эти слова с верою. И Господь все, что обещал сделать, обязательно для вас сделает. На практике это, произ... это произносится так. На практике это означает следующее. Посмотрим на книгу «Псалтирь», 118 главу. Там псалмист делится опытом опытом своих молитв согласно Слову Божью. Когда произносишь Слово Божье с верой, высвобождается Божья сила. И вот несколько отрывочков. Псалом 118, 25 стих. Псалом 118, 25. «Душа моя повержена в прах». Чувствует ли кто-нибудь из вас себя вот именно так? Душа моя повержена в прах. К сожалению, периодически все мы так себя ощущаем. Некоторые больше, чем другие. Каково решение? Вторая часть стиха. Оживи меня по слову Твоему. Не так, как мне хочется, не так, как я хочу, а как в соответствии со словом Твоим, Господи. Ты нечто сказал, ты нечто обещал, и вот в соответствии с этим словом оживи меня. Далее, 28 стих, 118 главы книги Псалтирия. Душа моя истаивает от скорби, укрепи меня, и вновь как, по слову Твоему. 41 стих этой же главы. Да придут ко мне милости Твои, Господи, спасение Твое. «По Слову Твоему». 50 стих. «Это утешение в бедствии моем, что Слово Твое, что делает, оживляет меня». И это в действительности так. Это не только надежда, это опыт псалмопевца. «Слово Твое оживляет меня». Пятьдесят восьмой стих. «Молился я Тебе всем сердцем, помилуй меня». «По слову Твоему». 65 стих 118 главы книги Псалтир. «Благо сотворил Ты рабу Твоему, Господи, по слову Твоему». И так далее. Так сегодня мы изучаем с вами тему молитва двоетотия «Божьи слова». Молитва обязательно действует тогда, когда человек озвучивает Божьи обетования когда он призывает живое и действенное Божье Слово применительно к ситуации, в которой он оказался. И тогда это Слово становится истинным и действенным для молящегося или для того, о ком молящийся возносит Господу просьбу. В чудной книге Азбука молитвы автор Гленкун в третьей главе рассказывается в числе прочих жизненных опытов молитвы, в том числе и такой. Наш сын, пишет Гленкун, учился в том же самом колледже и слышал мои проповеди. На следующий год он перешел на последний курс. Он считал, что девчонки и книги – вещи несовместимые. Поведение его было примерным. Но приближался выпуск, и ему посоветовали, если он собирается быть служителем, серьезно подумать о подруге жизни. Кто знает, почему так ему посоветовали? Потому что есть в Священном Писании такие слова, что рукополагаемый должен быть муж одной жены. Так? И вот, значит, некоторые считают, что обязательно должен быть женат. И вот раз такое дело, он учебу заканчивает, должен быть пастором, должен быть служителем, надо найти. И дальше написано: Сын начал поиски и посылал нам хронику событий родители, соответственно, жили в другом месте. «Почти каждый день мы получали письма от него. На протяжении двух недель он писал о девушке, которую встретил. Он знал, что она ему не пара, но все равно был увлечен ею. Наш мальчик был очень влюблен. И каждый раз, когда встречал свою возлюбленную, чувствовал, что сердце его начинает клокотать в груди». Что уж было не так с этой молодой особой, какое обстоятельство убедило его, что девушка ему не подходит, я не знаю, пишет автор. Но он был твердо уверен, что это не тот человек, которого Господь даст ему в жены. Через несколько дней мы получили очередное письмо, в котором сын сообщал, что вспомнил мою проповедь о том, как разлюбить неподходящего человека». Он поведал нам о своем желании избавиться от своей любви, в результате которой у него появилось нервное расстройство. Я вспомнил обетование 15 стиха 3 главы книги Бытие, писал он. Кто помнит, что там написано? «И вражду положу между тобою и женою». «Вражду положу», — сказал Господь, — «между тобою и женою». Итак, Он отправился в свою комнату, открыл Библию, положил руку на это обетование и попросил Бога положить вражду между ним и той девушкой. Он молился и сказал Господу, что верит в исполнение этого обетования. «Я принял верою Божье обетование», — пишет он, «и благодарил Господа за то, что Он совершает это для меня. Потом я встал с колен и обнаружил, что Господь действительно ответил на мою молитву. Дальше он пишет, но, вероятно, Он чуть-чуть перестарался, потому что теперь я ненавидел ее. Далее он писал, что не хотел, хотел не ненавидеть ее, но наоборот любить как христианку. Бог определенно положил вражду между ними, но теперь мой сын вспомнил другой текст, который мог навести порядок в его душе. Это было послание к Риллианам, которое гласит «Любовь Божья излилась в сердца ваши». «Любовь Божья излилась в сердца ваши». Это обетование дало ему возможность любить ту девушку как христианку, но не иначе. Такова сила Божья в сердце нашему, пишет Гленкун. Бог все еще отвечает на молитвы и рад отвечать на них, если они прославляют Его имя. Хочу сказать, продолжает он, что у вас есть книга, книга с большой буквы. У нас есть всесильный Бог, И в эти заключительные дни земной истории у нас есть право обратиться к Господу и верой ухватиться за любое из трех тысяч пятьсот семьдесят трех обетований, которые находятся в Писании, каждый из нас может, радуясь, идти своей дорогой. Я знаю, что и у многих из вас есть свидетельство подобного рода, когда вы... С верою провозглашали Божье Слово, Божье обетование, и оно производило чудесные преобразования в вашей жизни, Слово Божье живо и действенное. Поэтому я призываю вас сегодня: молитесь по Слову Божью. Пусть в ваших молитвах будет меньше ваших слов, а больше Божьих слов. И вы будете видеть новые чудеса в своей жизни. И Господь будет в состоянии, получив теперь право, действовать могущественно. Да благословит вас Господь в исследовании этого нового измерения молитвы и в том, чтобы на этой неделе вы могли возрасти в молитве по Слову Божию. И мы будем благодарить Господа за все чудеса, которые нам пошлет в ответ. Аминь.